0: Estamos hoje iniciando mais um episódio do nosso estudo do livro Gênesis. E hoje nós vamos mergulhar a nossa atenção nos versículos 15 a 17 do capítulo 2. Embora esse trecho contenha um versículo que nós já estudamos aqui, que é a proibição do ser humano, do homem, do Adão, de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele deveria morrer se o fizesse, nós vamos sair um pouco dessa parte e vamos ficar com uma outra, porque em episódio anterior nós já comentamos sobre a árvore de vidas, a árvore do conhecimento do bem e do mal e sobre o teor dessa proibição de se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nos chama a atenção aqui é o que está contido no versículo 15 no versículo 16, que diz assim, O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus deu ao homem este mandamento. Podes comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que delas comeres, em que dela comeres, deverás morrer. Então, a gente percebe aqui duas ordens, uma primeira para cultivar e guardar o jardim de Delícias, o jardim de Éden, e a outra ordem para observar um mandamento, apenas um, Poderia se alimentar de todas as árvores, mas uma estava proibida. E é sobre isso aqui que nós vamos nos deter. A tradição do povo hebreu é, conseguiu extrair desse versículo aqui, desse mandamento de cultivar e guardar o jardim de Éden, ela extraiu uma interpretação muito interessante e a gente vai entender hoje o fundamento disso, quer dizer, de onde que tiraram o alicerce que possibilita interpretar esse jardim de uma maneira inusitada. Bom, a palavra jardim em hebraico, quer dizer, uma das palavras para jardim é pardes, e essa essa palavra pardes ela pode ser se você pegar as consoantes isso é interessante porque o hebraico é essencialmente formado de consoantes né? aqui no caso é, quatro consoantes se você tomar essas consoantes elas podem significar cada uma delas o início de outras quatro palavras né? então o P aí seria o pechat o R o Remetz o D o darash ou derash e o S seria o Sod O que significa isso? Na tradição judaica Peshat, Remetz, darash e Sod são os quatro níveis de interpretação da Torá a Torá é entendida como a lei divina revelada no Sinai a Moisés Lembrando que, na compreensão hebraica, Torá não se restringe ao texto escrito. Quer dizer, há uma Torá oral, que é maior, que é um oceano, e há um arquipélago, uma ilha, que é o texto escrito. Então, o texto escrito é sempre a ponta do iceberg e, por baixo, muito mais amplo, englobando o texto escrito informando o texto escrito, inspirando o texto escrito, estaria a oralidade, a tradição oral, é, o Deus vivo, é, o Deus imanente e atuante, revelando a sua lei divina. Então, isso é importante, esse conceito de Torá, porque senão a gente vai é, cometer um erro muito grave de acreditar que Torá é igual Bíblia. Não tem não é não é não é a Bíblia o Velho Testamento especialmente é apenas uma manifestação mínima e concreta da Torá que é a revelação divina é? e aqui é importante também que para nós que estamos do paradigma do espiritismo a Torá ela é tríplice porque, se nós formos nas fontes da tradição judaica e entendemos a Torá como revelação divina, para nós, nós aprendemos isso no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a revelação se deu é, num, em três tempos. Então, nós tivemos um primeiro momento da revelação, ou os alicerces da revelação religiosa, monoteísta que estão aqui em parte, retratadas no Velho Testamento, em parte. Porque temos que considerar, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? a primeira mensagem do Espírito Israelita, ele deixa isso bem claro, né? a primeira revelação não é só o texto do Velho Testamento, ela é também a vida do povo hebreu. Tudo que ele passou, tudo que ele sofreu, tudo que ele exemplificou tudo que ele aprendeu, todos os erros por ele cometidos, é? tudo isso é a revelação. É? E, aí, nós temos um segundo momento, que é o momento crucial com a vida do Cristo. E, aí, a, a Torá é completada, ela é cumprida ou preenchida. E, depois, nós temos um terceiro momento em que ela é esclarecida. É? No terceiro momento da revelação divina, que é o Consolador Prometido. É. Então, quando nós falamos aqui do aspecto da Torá, nós estamos com essa visão aqui inusitada, eu sei, muitos vão ficar surpreendidos com isso, mas é preciso que a gente comece agora a sair do leite de peito e começar a tratar alguns alimentos mais sólidos. Né? Então, Torá, revelação, tem esse sentido amplo, é? em que o texto é um aspecto mínimo, mínimo, tanto o texto da primeira revelação, quanto da segunda, quanto da terceira. Isso é importante que seja dito. Embora o texto integre a Torá e seja a parte fundamental, não é? e é um guia seguro, é um marcador seguro para a gente acessar os aspectos não escritos da revelação. Então, isso é importante que seja dito. Mas por que nós estamos dizendo isso? Porque. Há uma ligação na tradição hebraica do jardim de Éden com a revelação divina. Então o jardim que precisa ser cultivado e guardado seria a Torá. Então, como é que eles tiram isso? Quer dizer, qual que é o fundamento para dar um voo desse, né? um voo tão grande desse? Então vamos lá. Primeira coisa é essa brincadeira com as letras. Né? Pards, jardim, gerando pechat, remet, darash, sod. O que, que é isso? A visão de interpretação de texto do povo hebreu é completamente diferente da tradição católica e da reforma protestante. Então a gente precisa quase que. É, desligar dessa tradição para entender os aspectos aqui da hermenêutica do povo hebreu. Então, o que eles entendem por pechat? Pechat é o sentido literal, literal, mas não é literal no sentido de ao pé da letra, é literal no sentido literário, é. no sentido de que, se o texto diz que Deus deu uma ordem para que o jardim fosse cultivado e guardado, eu não posso vir aqui dizer que Deus ordenou para o jardim ser deixado. Porque aí eu estou contrariando o texto, o aspecto literário do texto. Não é? Eu vou dar um exemplo aqui, sutil, mas de certo modo crítico também, bastante crítico. Então, se o texto diz que Jesus subiu ao Monte Tabor, e duas pessoas apareceram para ele, duas, Moisés e Elias, não dá para eu chegar aqui e fazer uma interpretação de que era uma ilusão de ótica, que era um só Espírito que se bipartiu. Por quê? Porque aí eu estou reescrevendo um outro texto. Eu saí da esfera interpretativa e entrei numa esfera de criação. Eu estou criando revelação minha. Eu saí do texto. Então, olha que sério isso. Então, eu posso interpretar, mas eu não posso assassinar o texto. Não que eles sejam ingênuos de acreditar que o texto, o texto às vezes, é incompleto. O texto às vezes tem contradições ou incorreções. Tem. Como é que eles fazem isso? eles vão procurar integrar isso com o próprio texto. Então, através do próprio texto, eles vão integrar e corrigir, mas nunca trazendo um elemento completamente alienígena, né? miraculoso, milagroso, surreal não é? para a interpretação. Ou seja, qual que é o cuidado aqui? Nós adoramos Salvador dali. Mas, Salvador dali na interpretação bíblica, não dá. Né? Não, não tem jeito. Não dá. Então, o sentido Pechat é o sentido literário, ele é a base, a base é o texto. A partir do texto, eu faço os voos. Por isso que, no treinamento de um doutor na lei, quer dizer, esse foi o treinamento que Paulo recebeu aos pés de Gamaliel, qual que é o grande treinamento? Era, ok, você pode ter N interpretações, você pode visualizar N coisas no texto, mas você precisa provar com uma base. Quer dizer, olha, eu acho que o texto está dizendo isso. Aí, eu trago um texto lá, por causa disso aqui, ó, porque tem esse texto que diz isso. Ah, olha, interessante. É a chamada prova. Você traz uma interpretação e tem que trazer um texto de prova. E tem que trazer um texto de prova. A gente vai ver isso em abundância no Novo Testamento. A Jesus é o Messias. É? Por que você está dizendo isso? Ah, porque em Isaías está dito isso, isso e isso. Quer dizer, tem sempre o texto de prova para mostrar que você está com base no texto. Então esse é o primeiro sentido, o sentido literário, o sentido pechado. Não precisa ler o texto, tem que ler. Mas não tem como, né? O segundo sentido é o remédio. E aqui que entra. Então, após o sentido literário, eu entro no sentido metafórico, porque Hemets é a metáfora. Aí, eu entro na metáfora. Né? Aí, eu vou entender que pedra não é pedra, peixe não é peixe. Né? Estrela não é estrela, porque são os aspectos da poesia, os aspectos da metáfora. Né? Ai ah, das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. É claro que Jesus não está falando nem de gravidez e nem de amamentação. Né? Então, eu preciso ir para o remédios, eles não estão dizendo assim, nossa, coitado de quem na transição planetária tiver grávida. É óbvio que não é isso. Então, é o sentido remets, sentido metafórico. metafórico, né? É, se o teu olho for motivo de escândalo, arranca o olho. Né? Você não vai interpretar isso, literalmente. Não é? Porque, se você fizer isso literalmente, para cada erro que você cometer, você cortar o membro que foi a causa do erro, Daqui a pouco você está sem corpo, você está desencarnado, literalmente, né? Aos poucos você vai desencarnando. Então, claro que tem um sentido metafórico. O sentido metafórico é Hemids. Depois tem o Derash. O Darash. O que é o Darash? O Darash é o que confere unidade ao texto. Porque eles sabem que o texto foi escrito em diversos séculos, por centenas de pessoas diferentes, mas espera aqui, Deus muda? O Deus que inspirou Noé é outro do Deus que inspirou Isaías? Deus que inspirou Jeremias é diferente do que inspirou João, evangelista? Deus muda? Então, o que é revelação? O que é revelar? Deus se mostra. Ele se mostra. Ao longo dos séculos, Ele vai se mostrando, se desvendando, mas Ele é imutável. Então, o darash é a arte, e essa era a arte mais difícil né? que, que Paulo, por exemplo, teve que aprender com Gamaliel, que é os grandes mestres, né? Sabiam isso? Que é a arte de reunir textos. Então você reúne textos, junta para alcançar uma compreensão que a leitura separada dos textos não te dá. Olha que interessante. Então, se você lê os textos separados, você tem uma compreensão, mas quando você os reúne, você tem uma outra compreensão. Que vem da reunião que você fez, que era chamado de colar de pérolas. Então, é uma coisa interessantíssima, porque, no prefácio do Caminho Verdade de Vida, Emmanuel fala disso, que ele ia fazer um colar de pérolas. E, se você lê o Caminho Verdade de Vida, todas as passagens que Emmanuel comentou, se você lê o livro inteiro, você tem uma compreensão do Evangelho que é mais ampla do que se você ler cada mensagem separadamente. Então, a compreensão que eu tenho em uma mensagem é diferente da que eu tenho da leitura do livro inteiro. Da reunião. Num grande colar de todos aqueles versículos. Então, esse é um terceiro nível muito sofisticado. Né? Porque você começa a fazer conexões. Esse é o deracho. E ainda tem um outro. Esse ainda não é o último. O último nível que era o Sod, era o nível mais místico, mais espiritual. Ele quase que se desligava dos aspectos históricos e geográficos e começava a adentrar nas questões do Espírito imortal, das realidades transcendentes do Espírito. Esse é o nível Sod. E a gente vê, por exemplo, tem uma passagem que eu me recordo aqui, em que Emmanuel faz uma interpretação sódea. Né? Ele comenta na carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo é, escreve assim para Timóteo, procura vir antes do inverno. E, aí, ele faz uma interpretação é, que nós devemos buscar a espiritualidade antes do inverno da velhice, antes do inverno do fim das possibilidades, do fim das oportunidades, quando as oportunidades já estão chegando no seu momento final, que a gente evitasse o aproveitamento nesse momento, deixasse para a última hora. É claro que essa é uma interpretação sódida, né? porque ele transcendeu, e ele comenta, ele já começa dizendo isso, né? que, é porque, embora a mensagem tenha um contexto, Paulo escreveu para Timóteo: vem antes do inverno, porque o navio no inverno no Mediterrâneo navegava com um extremo risco né as navegações eram encerradas ok mas aí já está transcendendo então esse é um nível Sod se você junta isso pechat Remes Darash e Sod você tem Paz que é o jardim e agora vem uma interpretação Sod cultivar o jardim é aprimorar-se nessa atitude de se aproximar e compreender a revelação divina. O ato de ouvir, ouvir, ver, prestar atenção, compreender a revelação divina é cultivar o jardim, é guardar o jardim. Mas, com base em que eles dizem isso? Como é que eles conseguem fazer isso? Bom, então, vamos lá. Eles vão citar um texto. Por que, que eles conseguem dar esse voo? Tem que ter uma base, tem que ter um, uma, uma pista de decolagem. Qual que é a pista de decolagem? Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, começa assim. Meu filho, não esqueças essa tradução não está boa. Essa tradução é o problema das traduções. Né? A tradução livre da Bíblia de Jerusalém, eu vou ler outro vou ler da Bíblia do Peregrino, que está mais de acordo com o texto hebraico. Filho meu, não esqueças minha instrução. Conserva em tua memória meus preceitos. porque te darão muitos dias, anos de vida e prosperidade. É. Aqui tem uma coisa curiosa, porque essas duas palavrinhas, instrução, ou ordem e preceito, mandamento e preceito, né? o texto hebraico está tá, tá, tá dizendo sobre isso, né? É, mandamento e preceito, ou melhor, né? Eu não gostei nem dessa tradução. Vou pegar o texto em hebraico aqui. Ele diz assim: Filho meu, não esqueças a Torá de tua mãe, e nem percas da memória as mitzvot de teu pai. Interessante isso. Esse é o original hebraico. Vão aparecer as palavras Torá e Mitzvot. Porque Torá, Torá em hebraico, acreditem se si quiser. Estou falando aqui de revelação, de lei, né? quando aparece lá em Mateus, né? a lei e os profetas, né? a Torá e é os profetas. Mas Torá, o sentido básico de Torá em hebraico é ensinamento instrução. E, cabia à mãe formar, instruir, orientar o filho, porque o pai estava trabalhando fora, na sociedade patriarcal, a mãe ficava em casa, então, ela que orientava, ela que dava a formação, era a Torá, e as ordens, os mandamentos, né, os preceitos, as mitzvot, era o pai que dava. Então, o pai era a lei, bem freudiano, né? o pai a lei, o limite, as ordenanças, e a mãe, a formação, a instrução. É? Então, o curio. por que, que isso aqui é uma pista de pouso? Porque esse provérbio, capítulo 3, de, de Provérbios, ele está falando da sabedoria. E ele começa com as palavras Torah e mitzvot, que são palavras técnicas. Por que técnicas? Porque mitzvot em hebraico são 613 mandamentos. Eles pesquisaram em toda a Torá e descobriram que a Torá tem 613 ordens. Então, eles estudam essas 613 e eles têm que cumprir todas essas ordens. São os preceitos que um judeu praticante, principalmente um judeu ortodoxo, ele cumpre todos esses preceitos. Então, limpar as mãos antes de comer, recitar o Shemá três vezes ao dia é um preceito e vários outros. Guardar o sábado, são ordens, ordenanças, um conjunto de preceitos e a Torá, que é o ensinamento, a instrução, a revelação. Ok, mas olha que coisa interessante. No, nesse provérbio, você vai um pouquinho mais para frente, está seguindo. No versículo 13, o provérbio diz assim, feliz o homem que alcança sabedoria, ou sensatez, prudência, o homem que adquire inteligência é a mercadoria mais valiosa que a prata, produz mais rendas que o ouro, é mais valiosa que os corais. É... Deixa eu pegar aqui, que eu não peguei o texto. De Jerusalém mesmo. Lá no 17, ele vai, né, nessa, nessas bem-aventuranças, né, ele vai dizer assim, Feliz o homem que encontrou a sabedoria, o homem que alcançou entendimento, é, seus caminhos são deliciosos e os seus filhos são prosperidade. E, versículo 18, é árvore de vidas para os que a acolhem e felizes são os que a retém. Então, citou a árvore da vida, ou árvore de vidas. Então, no mesmo provérbio, começa falando, começa dizendo para você ouvir a Torá e guardar os mandamentos e depois vai, vai ter uma bem-aventurança para quem fez isso, para quem ouviu a Torá e para quem guardou. E, qual que é a bem-aventurança? Árvore da vida. Ele vai encontrar a árvore da vida ou a árvore de vidas. Pronto. Quem já está estudando aí o Gênesis com a gente, viu a árvore de vida? Volta para lá, Pardes vai entender o quê? que? O Jardim de Éden é a Torá. Né? É o ensinamento divino. É a revelação divina. Mas, o que, que significa esse cultivar e guardar a revelação divina? Escrevê-la em livros e fazer bibliotecas? Construir templos de pedras e hierarquias sacerdotais para guardar a revelação? Montar escolas para que as pessoas possam estudar humildinho? <risos> ou a interpretação? Né? Será que é estritamente isso? Isso é o foco ou isso é uma consequência da consequência da consequência? É esse o foco. Então, olha que interessante isso. Por que jardim? É? Vamos usar aqui uma, uma brincadeira, né? Para a gente entender. Deus plantou o Jardim de Éden no coração, porque é lá que está a horta. É lá que está a horta. Então, é óbvio que esse jardim foi plantado na intimidade do ser, tanto é, tanto é, que há uma prática, não, não tanto hoje, mas ao menos na época do Cristo, era uma prática corrente entre os hebreus. Quando morria um hebreu, eles faziam o mesmo cerimonial de quando um rolo da Torá era queimado. Porque quando o rolo da Torá envelhecia, eles queimavam. Porque você tinha que fazer as orações, fazer uma prece, etc. Mas quando alguém morria, esse mesmo ritual era feito. Por quê? Porque eles entendiam que não havia nenhum hebreu que não tivesse torá dentro dele. Portanto, se ele morreu, é como um rolo de torá que fosse queimado, porque o corpo era, era incinerado, né? Algumas vezes era incinerado, outras vezes era enrolado e enterrado, né? O guardado numa caverna, por exemplo. Né? deixar lá em composição. Mas era como se uma, um rolo de Torá queimasse. Se xinguisse. Ou seja, a Torá, a revelação divina, ela é viva. Era a compreensão de que Torá não é o texto só. A revelação divina não é um texto ela é uma forma de viver. E, aí, nós vamos encontrar Paulo dizendo assim, cartas vivas do Evangelho. É o mesmo conceito. Ele não inventou isso, ele buscou na tradição e aplicou ao Evangelho. Por que, é que um, um discípulo verdadeiro é uma carta viva do Evangelho? Porque ele é o texto do Evangelho vivo. Ele age, ele fala, ele ouve, ele se comporta, ele age como que está escrito no Evangelho. Então ele é a concretização da revelação. Está tá ficando profundo, né? Então esse jardim está na intimidade. O jardim a ser cultivado está na intimidade. E aí, evidentemente, a gente vai encontrar em Emmanuel uma uma Coisa maravilhosa. Porque nós lemos aqui, versículo 15, 16 e o 17, que tem dois, dois mandamentos aqui: cultivar e guardar o jardim e obedecer à ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que está que mostrando aqui? Que o universo. Ele é ético-moral. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque isso é uma consequência do monoteísmo. Existe bem e mal. Bem é bem, mal é mal. Inclusive, isso está lá na questão do Livro dos Espíritos que trata da escravidão. E Kardec pergunta: Ah, então, se os homens praticavam no passado a escravidão, isso seria um bem? Ele fala, não, não vem com sofismo. O mal é sempre o mal. Né? O que pode alterar é a responsabilização. Se você não tem consciência, se você está no estágio primário de evolução, a sua responsabilização pode ser maior ou menor. Seu grau de culpabilidade. Por isso que quem conhece mais, quem tem mais preparo espiritual tem mais responsabilidade quando pratica o mal, mas o mal é sempre o mal. Então, nós vivemos um universo moral. Isso é importantíssimo. Existe um estatuto divino estabelecendo o bem. Nós já estudamos isso aqui também, quando falamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que era o bem e o que era o mal. Vamos repetir isso aqui, só remetemos a esse episódio em que a gente falou da árvore do conhecimento do bem e do mal, inclusive lendo vários textos de Emmanuel, né? e o livro de André Luiz também, Ação e Reação. Então, já exploramos bastante isso aqui, mas, nós vivemos num universo moral. O que é bem é bem, o que é certo é certo, o que é mal é mal, o que é errado é errado. Os graus de responsabilização é que variam e a justiça divina está sempre de mãos dadas com a misericórdia. Mas mal é mal. Não tem relativismo moral aqui. Não tem. E aí nós vamos encontrar por que essas coisas estão unidas: cultivar o jardim, que é essa coisa interior que é o ensinamento divino, que precisa ser cultivado, precisa ser guardado, ele está no coração, com essa ordem moral. Por que, que isso está tudo junto? Aí vem Emmanuel, no capítulo 126 do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai comentar a segunda carta a Coríntios, capítulo 7, versículo 2. Um versículo em que Paulo diz assim, recebei-nos, em vossos corações. Que interessante. Paulo aqui está falando como um apóstolo, ele fala assim, recebam-nos, recebam a mim, a nós apóstolos, mas em vossos corações. Quer dizer, é no coração. Né? E aí, Emmanuel vai dizer uma coisa bonita, ele vai dizer assim, vai falar do Evangelho, então tem que ter exatidão histórica, uma citação escorreita, lógica natural, linguagem limpa, comentários edificantes, ilustrações elevadas, atentos à respeitabilidade do assunto, não será justo perder de vista a informação segura, tomar cuidado para não dar informação equivocada, a triagem gramatical, utilizar a linguagem correta, a imparcialidade do exame, a conceituação digna, a fim de que, impropriedades e sofismas, não venham atuvar a fonte viva e pura da verdade que se derrama originariamente do Cristo. Olha isso aqui. Ele está tá falando do Evangelho. Aí, está falando em fonte viva e pura da verdade que se derrama do Cristo. Por quê? Porque o Cristo é o Evangelho para nós. O Evangelho não é o texto escrito. Isso é um pedacinho minúsculo do Evangelho. Os quatro Evangelhos, as cartas de Paulo, são menos de 1% do Evangelho. O Evangelho é o Cristo vivo, operante, atuante, governador espiritual do orbe, agindo em mim, em você e no mundo. Então ele, eles, o, o Espírito de Jesus, é a fonte viva da verdade, pura da verdade, a fonte pura da verdade e a fonte viva do Evangelho, que se derrama originariamente dele para esclarecimento da humanidade. Olha que bonito. Assim como a revelação divina é a fonte viva e pura da verdade que se derrama de Deus sobre todo o Universo. Isso é importante. Por isso que ele é modelo. Por isso que ele é modelo. Porque a obra que Deus fez nele, fará em nós. O que foi feito nele, se fará em mim, em você. A mesma obra. Por isso ele é modelo por isso ele é paradigma e, por isso, ele é fonte. Então, tenhamos cuidado, porque, senão, nós vamos começar a identificar o Evangelho como a Bíblia. Não. A Bíblia são lembretes, o Novo Testamento são lembretes da vida do Cristo, são registros do essencial, do Cristo Cristo, Vivo e atuante. Então, essa é a primeira observação a ser feita. Né? E, aí, Emmanuel diz assim, ainda assim, quer dizer, correção intelectual, ok, ainda assim, urge não esquecer que as instruções do Divino Mestre, olha só, ele não falou o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, ele falou, as instruções do Divino Mestre, que está vivo em Espírito, que está atuando no mundo agora, nesse momento. As instruções do Divino Mestre se nos dirigem, acima de tudo, aos sentimentos, dirigenciando, amparar-nos à renovação interior para que nos ajustemos aos estatutos do bem eterno. Então, olha a construção de Emmanuel. Qual que é o objetivo dos ensinamentos de Jesus? Amparar-nos a renovação interior, ou seja, cultivar e guardar o jardim. Para quê? Para que a gente cumpra a ordem. Qual é a ordem? A ordem de nos ajustarmos aos estatutos do bem eterno. E, quais são os estatutos do bem eterno? não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não, é? não criar um sistema de regras seu abandonando os estatutos que são divinos. Já comentamos isso também lá sobre o que é comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É? então Quem estiver chegando agora, estiver um pouco perdido, volta para esse episódio anterior para poder acompanhar. Aqui, nós estamos dando sequência. Então, os estatutos do bem eterno são de Deus, eles são eternos. Então, eles já existiam antes de nós sermos criados. então Antes de Deus criar o meu Espírito, os estatutos do bem eterno já existiam. Há quanto tempo? Eternamente. Eu cheguei e encontrei a casa pronta, ordenada, dirigida. Está tudo pronto. Daí a proibição. Não queira agora criar novos estatutos individuais para reger o universo. Você não vai dar conta. Então nós temos é que nos ajustar aos estatutos divinos, não criar o nosso. É assim, preciso. Né? E é no sentimento, é no coração, porque é lá que está o jardim que vai ser cultivado e vai ser guardado. E que vai nos levar a observar o mandamento, que é esse ajuste aos estatutos. Do bem eterno. Eis o motivo pelo qual, em todos os serviços da educação evangélica, é importante reflitamos no apontamento feliz do apóstolo Paulo. Recebei-nos em vossos corações. Não é? Mas aqui eu dei um salto, né? Quem está acompanhando atentamente aí vai perceber que eu dei uma interpretação sólida. Porque. Nós dissemos aqui que o Jardim de Éden é o coração do ser humano. Deus plantou o homem no Jardim de Éden. Que história é essa? Para que ele cultivasse? Como é que fica isso? Da onde que tiramos isso? Então nós vamos ler um texto aqui. porque é claro que o jardim, também, ele tem um aspecto interior e tem um aspecto exterior, é claro. Porque o exterior é sempre, aprendemos isso no livro Pensamento e Vida, o reflexo da minha vida interior. Por isso que Mano termina o prefácio do Pensamento e Vida dizendo até que chegará o dia em que ajustaremos o nosso pensamento a eterna sabedoria, que constitui o pensamento do Criador, e ao amor supremo, que constitui a vida de Deus. Sabedoria infinita é o pensamento de Deus e amor é a sua vida. Quer dizer, e, aí, nós vemos o provérbio falando da sabedoria, de ouvir o ensinamento da Torá, que a sabedoria de ouvir a revelação divina é a árvore de vida, está tudo ligado. Né? A árvore da vida está em ouvir e observar a revelação divina, nos ajustando aos estatutos do bem eterno. Olha que interessante, é isso. Porque se eu construo aqui dentro, se eu cultivo aqui dentro, a minha vida se transformará no jardim também, que é cultivado porque o exterior reflete o meu interior. Como vão as coisas dentro de mim, vão fora. Esse é um ponto fundamental. Fundamental. Por isso que a gente vai vendo o nosso lar e colônias espirituais superiores, tudo é beleza, ordem, harmonia. Por quê? Porque o interior das criaturas é disciplina, Ordem, harmonia, tá tudo ajustado. Então, o exterior apenas reflete a harmonia interior. Não é? Da mesma maneira que se eu coloco uma criatura num ambiente harmonizado, ajustado, isso vai provocar nela uma uma reação interior. Ela pode responder ou não, mas que vai provocar, vai. Ah, então, é uma via de mão dupla. Então, quando diz assim, cultivo o jardim, nós podemos pensar também, já lemos esses textos aqui, de que o universo é um condomínio, em que nós moramos com Deus. Tem uma parte que compete ao Criador e tem uma parte que compete a gente. Cultivar e guardar compete a nós outros. Porque Emmanuel diz muito, muito lindo, diz assim, Deus dá o sol, dá a chuva, dá o vento, dá a terra, dá os nutrientes, dá a semente, mas alguém tem que plantar. Alguém tem que plantar. Então, há um regime de parceria. Ele dá quase tudo. Quase tudo. Mas, uma parte mínima e fundamental nos compete. Plantar a semente, cuidar, cultivar, guardar, proteger. Não é? Então, tem esse aspecto. Eu faço isso externamente, mas, primordialmente, eu faço isso internamente. Faz sentido tudo isso que eu estou dizendo? Vamos ver. Vamos ver se faz. Nós iniciamos aqui fazendo uma afirmação ousada. Para nós, do paradigma espírita, a Torá é a primeira revelação, ou o primeiro aspecto da revelação, o segundo aspecto da revelação com Jesus e o terceiro aspecto com o Consolador Prometido. Vamos ver? Bom, No capítulo 6 do Evangelho, segundo o Espiritismo, vem quem? O Espírito Verdade. É ele, Paris, 1861. E aí, o que ele vai dizer? Vamos ver. Agora, você que está acompanhando aí até agora. Então, lembre-se: árvore de vidas, jardim, árvore do conhecimento do bem e do mal, pádio, Junta tudo aí agora. Tudo isso que você acabou de ouvir. Agora eu vou ler a mensagem. E você, enquanto eu estiver lendo. Pensa em tudo que você ouviu até agora e vê se faz sentido. Item 6, do capítulo 6, o capítulo se chama O Cristo Consolador. E aqui quem está falando é o próprio. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas. Quanto mais difícil tiver, mais resignado você precisa ficar. Você não, eu, nós. Que chorem, pode chorar, pois a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras. Então, não é consolo barato, é consolo profundo, vai ter choro. Mas, que esperem, pois os anjos, consolarão, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Obreiros, traçai o vosso suco. O que é traçar o suco? Arar a terra. Obreiros, arar a terra. Para que você vai arar a terra? Porque ele vai jogar semente, não é isso? Tá parecendo isso, não tá? Eu tô desconfiando que é. Obreiros, traçai o vosso suco recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. Porque, para a gente comer, tem que plantar. Não tem jeito. Tem tudo, todos os recursos. Mas, temos que ir lá, fazer o suco na terra e plantar, se quisermos comer. Para alimentar o corpo, temos que trabalhar. Mas, e as almas estão esquecidas? As nossas almas estão esquecidas? Você está vagando aí, abandonado, não tem ninguém pensando em você? Será? Ele diz assim, mas, vossas almas não estão esquecidas. E, eu, o Divino Jardineiro, olha, jardineiro, ao que me consta, é alguém que cuida de jardim. E eu, o Divino Jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Então, isso é o Espírito Verdade, dizendo. Eu sou o Divino Jardineiro e eu cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, ou seja, desencarnar, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. É jardim de Éden ou não é? O que é interessante aqui? Ele está dizendo que ele é espírito, ele está vivo, ele está atuante e ele está cuidando de cada alma, cultivando-a como um jardim. E, quando chegar o momento da desencarnação, é o momento da frutificação. E preciosa semente, nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo é demais, né? ter certeza. É. Os que carregam seus fardos. Peso, fardo, peso. Peso das dores, das provações das expiações da reencarnação, do, da, da luta, e ajudam os seus irmãos, são meus bens amados. Olha só. Quer dizer, a gente tem que carregar o peso e ajudar o outro. Esses são os bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina. Olha, quase que provérbio 3. Instruí-vos na preciosa doutrina. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Ou seja, o Espiritismo vem dissipar o erro da revolta, porque, se você não tem esse conhecimento, você vai se revoltar, se revoltar com os reveses, com as dificuldades que acontecem na sua encarnação. Alguns até suicidam. Então, o Consolador vem dissipar o erro de revoltar. Não é revoltar, é resignar. E vos ensina o objetivo sublime da provação humana, ou seja, provação aqui tem um sentido sublime, é ruim, é amargo, dói. Não tem, não tem ninguém dizendo que é bom, mas tem um objetivo sublime, tem um propósito assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos Espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas que as vossas. Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui. Estou convosco e o meu apóstolo vos instrui aí que é quase uma parábola, né? porque lá no prolegômenos do Livro dos Espíritos, o primeiro a assinar não é o Espírito de verdade, é João Evangelista. Se ele é o primeiro a assinar, aí nós vamos lá para o capítulo 25 do Crônica de Lentum, de Humberto de Campos, primeiro livro ditado pelo Humberto de Campos, em que Jesus dá a João Evangelista a missão de coordenar a vinda do Consolador Prometido. Então você junta uma coisa com a outra e já entende por que ele assinou primeiro. Porque ele, João Evangelista, é quem coordena a vinda, a permanência e a expansão do Espiritismo na Terra. Agora o problema é o seguinte: não pensa que Jesus só tem 12 apóstolos, né? Porque senão você estaria esquecendo de Paulo. No mínimo. Estaria se esquecendo de Paulo. E ele faz questão de afirmar. Eu também aposto. Então, apóstolo são. Apóstolo é um nível espiritual de absorção do ensinamento de Jesus. Quem atinge esse nível se torna apóstolo. Então, o meu apóstolo vos instrui. É o João Evangelista ou é o apóstolo que estava encarnado, hein? Esse outro apóstolo, que não é nenhum dos 12, não, hein? Vamos fazer confusão, não. Que é Kardec. Não é dos 12. Não é. Mas é um apóstolo. Qual apóstolo que vos instrui? E meu apóstolo vos instrui? O João evangelista? Os dois. Por que tem que ser um ou outro? Não é? Igual uma vez se eu fui fazer palestra no Nordeste, a pessoa chegou e perguntou assim: Você quer comer peixe ou camarão? Eu falei: Por que ou? Oh? Por que ou? Oh? É Por que separar as coisas e dividir? Não é? Não é? Então, estou convosco e, o, e meu apóstolo vos instrui. Então, isso aqui está dizendo de uma presença viva, permanente, real. 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 Bebei na fome fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia, livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Por que argila? Adão é feito de quê? O que é Adão? Feito da Adama. Adamar. É Adamar é argila. Terra vermelha. Então a mensagem está toda conectada. E aqui a gente tem. Esperando aí, no repouso de hoje, no silêncio, que a gente comece a treinar. A treinar. Isso que eu estou falando é sério, não é uma metáfora. Nós estamos vivendo um processo de extrema intelectualização, mas é uma intelectualização ruim não é uma intelectualização boa. Porque o refletir filosófico, o pensar, é uma virtude. Tanto que o Espírito Verdade está dizendo, instruí-vos. Mas, é um intelectualismo bobo, banal, grosseiro. E, aí, precisa aprender agora a fazer silêncio e sentir alguém mexendo em nós. Isso é duro. Porque ele mexe de, nem sempre é agradavelmente, mas tem um jardineiro mexendo dentro de nós. Quem é esse jardineiro? Ele diz aqui. Quem é ele? Vivo, no silêncio dos vossos pensamentos. Por quê? Quando você para de pensar. Porque, quando a gente está pensando, não deixa ele agir a nossa multidão de pensamentos atrapalha a ação desse jardineiro que está cultivando o jardim. É. Vou é, é. é, agradecer o pessoal lá e falar da, do, da, do seminário no Rio, né, De 19 e Ai, 20 de novembro. É, lembrando, 19 e 20 de novembro, nós todos estaremos no Rio de Janeiro. O nosso livro musical Pensamento e Vida. Dessa vez, um litro muito diferente, porque é, a, a proposta do litro musical, Pensamento e Vida, acabou gerando uma grandiosa obra, que é Morro Alto, né? essa mescla de literatura, e, e, e arte musical e poesia. Tem a ver com isso que você falou, do sentimento. É, do sentimento, é. Vai, ter, vai mexer com isso, né? vai Vai nos voltar para a terra, né? é. para o jardim aí, para a gente sentir um pouco as nossas raízes, né? Até no sentido cultural mesmo. Né? É, e diferente é. dos outros anos, é, que a gente gravava ao vivo e lançava no futuro, a gente preparou nesse período desse lançamento já no dia né? do, já, livro, é, tarde, é, do livro. Né? Do livro né? do CD, e né? E os materiais que foram feitos no Viracer, que foi também <risos> parte né? da preparação do. Pensamento e o vida. Pensamento né? Que foi aí. vir a ser sobre o pensamento Exatamente. A gente vai levar já material, então. Vai agradecer o pessoal assim. que já comprou o ingresso. E... É, já está praticamente quase lotado, né? Queria é. agradecer os amigos do Rio de Janeiro que deram apoio. E a todos que acreditaram nesse projeto né? e que estão comprando o ingresso, alguns saindo de outros estados né? para poderem viajar para o Rio de Janeiro. Mas a gente. Acredita que lá vai ter um encontro com esse jardineiro aí muito especial, né? <risos> é, de braços abertos. <risos>